Наука. Шалом и добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер. Сегодня у нас несколько интересных тем. И начнем мы с темы совершенно необычной. Темы, на которую многие люди боятся говорить. Есть, испытывают просто настоящий страх. Мы поговорим о смерти. Дело в том, что 31 марта некоммерческая организация ЛИЛАХ, это расшифровывается как ЛИХЙОТ ВЕЛА, Мутбековод жить и умереть с достоинством проводит свой ежегодный съезд, симпозиум или конференцию, не знаю, как это назвать, с целью поднять вот на общественную повестку дня снова обсудить закон о правах человека, который не хочет, чтобы ему искусственно продлевали жизнь. Этот закон действует у нас 18 лет. Он называется Хокахоле Аннотеламут, то есть закон о о смертельно больном человеке, можно это перевести так. И в, в этом смысле человек может заполнить специальную форму. Очень, кстати, мало людей этим пользуются, просто потому что не знают. И, и попросить, чтобы в случае, если наступит клиническая смерть, то не продлевали бы искусственно его мучение, а дали человеку уйти. Это очень тяжелая тема, но, тем не менее, мы сегодня об этом поговорим. И у нас на линии, дорогие друзья, врач-психиатр доктор Фаина Фель. Доктор Фаина Фель, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, ну, я так понимаю, что вы этой темой занимаетесь уже давно. Расскажите, пожалуйста, вы ведете такие встречи, которые называются, я даже не знаю, как это перевести, кафе Мавит, кафе э, смерти, да? Ну, вот расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь. Я, я расскажу, чем я занимаюсь. Ну, Во-первых, я по роду своей работы встречаюсь с людьми, которые э, страдают от всяких тревог, страхов и не знают, как с этим справляться. И мои личные наблюдения, то, что я вот чем-то изучала по этому поводу, э, привели к такой мысли, что это причина вот этих страхов и тревог лежит страх смерти, о которых почему-то не принято в нашем обществе говорить, как вы правильно сказали. И в связи с этим вот э, с 2011 года будет такое вот... Общество Дес-Кафе, Кафе Мавит, как это называют в Иврите по всему миру, где люди встречаются и говорят о своих личных переживаниях, о том, что они чувствуют и чего они опасаются. И в обычной такой обстановке, непринужденной, как в кафе мы стараемся поддерживать такую обстановку, мы приходим к каким-то решениям и... Ну, в спокойной обстановке можно как-то принять решение и прийти к пониманию, что от этой темы не нужно убегать, а эту тему нужно обсуждать, и это самое, это обсуждение этой темы поможет снизить страх, страх перед смертью и принять правильные решения. 
Вот объясните, пожалуйста, ну, наверное, самый резонансный случай это был Арик Шарон, который после обширного инсульта уже в состоянии клинической смерти, тем не менее, его жизнь искусственно продлевали несколько лет, в конце концов он все равно ушел и не смог восстановиться. В общем-то, и врачи с самого начала говорили, что практически нет шансов, что он восстановится, кроме того, уже был в преклонном возрасте, тем не менее, семья настаивала и продлевала, искусственно продлевала жизнь. Я так понимаю, что вот эти системы искусственного жизнеобеспечения, они позволяют довольно долго продлевать, ну, чисто технически продлевать жизнь человека, который вот это состояние называется овощ. То есть он уже практически ничего не воспринимает, не практически, а вообще ничего не воспринимает. Это уже, можно сказать, необратимое состояние. И, ну, вот принято считать, что это продлевать его мучение. А испытывает ли он мучение в этом состоянии? Может, он вообще ничего не испытывает? Вы знаете, трудно сказать, испытывает или нет, потому что ну, никто из этого состояния не возвращался и не мог нам об этом рассказать. Я так считаю, что принять... Я могу понять членов семьи э, Арика Шарона, потому что принять решение и дать распоряжение о том, чтобы прекратить существование, если нельзя назвать это жизнью, это очень тяжелое решение для членов семьи и для близких. Поэтому сейчас, вот сейчас существует такая услуга о предварительном медицинском указании и доверенности в соответствии с законом о больном, находящемся при смерти. То есть, это, чтобы, не, чтобы не делегировать то, эту то ответственность есть, родственникам. Пере, да, то есть человек сам может принять это решение и освободить членов своей семьи от принятия такого непростого, непростого как бы, решения, потому что принять это решение это очень непросто, и я сталкивалась с людьми, которые очень переживали и мучились. Это, это непросто. Поэтому я считаю, что каждый человек сам должен решить для себя, у нас есть такое право с 2005 года, мы можем принять такое решение сами и решить, хотим ли мы, чтобы нам преодолевали эту жизнь, или жизнь, нельзя сказать, существование, существование или прервать, не, не, прерв, не, не продлевать это существование, позволить нам уйти из жизни без страданий, без мучений. То есть здесь, вот наверное, это... здесь, наверное, надо еще сделать акцент, что это не эвтаназия. Эвтаназии в Израиле нет, нет это, это не эвтаназия. эвтаназия. Нет, это не эвтаназия. Эвтаназия – это прерывание жизни. Существует паллиативная, поддерживающая медицинская помощь больным, болезнь которых не поддается излечению. То есть И... это вот этот самый холенотеламут, то есть смертельно больной если, человек. Если врачи дают определение, что человек находится в таком состоянии, то болезнь его не поддается излечению, то есть он находится в терминальной стадии. И необратимое, можно... необратимое. Необратимое, да, терминально необратимое. То тогда можно прибегнуть к полиативной поддерживающей медицинской помощью, то есть которая призвана улучшить качество жизни больного, ну, и подать психологическую и социальную поддержку как к самому больному, так же и членам его семьи. И даже существует паллиативная седация. То есть в каких-то случаях принимается решение, чтобы погрузить человека в, в медикаментозный сон, и он уходит из жизни естественным путем. То есть жизнь его не прерывается. Он как бы спит. И во время этого сна, в то время, когда ему определено, он уходит из жизни. 
Но в любом в этом, случае, в, это, от... в любом случае это... это не эвтаназия. Это не эвтаназия. Это жизнь человека не прерывается. Его просто погружают в, медицинский, в медикаментозный сон. И он уходит из жизни в то время, когда ему определенно, определенно Богом, если можно так сказать. Ну, существование Бога научно не доказано. Да, но, да. да, но я говорю, в определенное время, когда это... Ну вот я, я, хочу, я хотел как раз вам задать вопрос по поводу ваших вот этих встреч в рамках кафе Мавит с людьми. Есть ли разница в отношении к смерти между людьми, которые верят в Бога, и людьми, которые атеисты? Вы знаете, что есть множество теорий. Множество теорий, как вы знаете, что и параллельные миры, и да, рай, да, да, реинкарнации, и так далее. Да, да, да. Все, все. Я не хочу говорить о том, о чем я не знаю. Я врач, и я не люблю говорить. Совершенно с вами солидарен. Но тем я не менее, если человек... Если человек воспринимает смерть не как конец, а как некий переход в какое-то другое а, состояние. Опять-таки, это ни о чем не говорит, что он не будет мучиться страхом смерти при жизни. Угу. Вы понимаете, что да, вера в какой-то мере, она может облегчить какой-то облегчить, но не избавить человека от страха смерти вера не может. Угу. Потому что все равно этот страх смерти, который возникает у нас в детском возрасте, сопровождает всю нашу жизнь в нашем Но это инстинктивный страх, это инстинкт самосохранения, если человек не будет бояться, он не будет сторониться от всяких угроз. Нет, тут надо разделять, тут надо разделять страх умереть и страх смерти. Так. Страх умереть, это то, что вы сказали, это действительно, он у нас, как это, защитный механизм, угу. при, который... Инстинкт самосохранения. Нам, и, инстинкт самохранения, который он не инстинкт самосохранения, а просто у нас предостерегает от различных ситуаций, которые могут нам, в общем, привести к смерти. Это защитный механизм. А страх смерти вообще... Он, в принципе, если мы вспомним историю, то в определенное время вообще люди не боялись смерти. Они воспринимали смерть как естественное событие. И, в принципе, уход из жизни – это было совершенно нормальным. Так же, как и сейчас, мы все понимаем, мы все понимаем, что никто тут вечно не останется. И смерть – это часть жизни. Ну, и мы это понимаем, но не всегда принимаем. Если... Вы знаете, что был такой ученый Эрнест Бейкер, который писал о том, что э, отрицание смерти – это главный источник человеческих проблем, это конфликт между инстинктом жизни и осознанием неминуемой смерти. Mm -hmm. Mm -hmm. Если мы принимаем смерть как часть жизни, то мы можем избежать очень много проблем и прийти к смерти как человек, ну, готовы к ней, к ней, как к любому другому событию. Скажите, пожалуйста, а человек, который подписывает вот это, я не знаю, как это называть, бланк, да, скажем так, подписывает вот этот бланк, что если он будет в состоянии овоща, он просит искусственно не продлевать, если он будет смертельно, признан смертельно больным, он да, просит да. искусственно не, не продлевать. Это производит какие-то психические, психологические, точнее, изменения личности, в личности человека? 
Я думаю, что человек, я думаю, так, во всяком случае, на моем опыте, когда я видела, я видела этих людей, я знаю этих людей и работаю с этими людьми, становится как-то более спокойно, потому что люди, как правило, не боятся смерти. Они боятся страдания. Мы боимся страдания mm -hmm. перед смертью. Mm -hmm. Понимаете, как сказал Эпикур, пусть смерть нас не волнует. Когда мы существуем, нет смерти. А когда смерть есть, то нас не существует. То есть люди в основном, которые приходят ко мне на встречи, и с которыми я встречаюсь на консультациях, говорят, что они не боятся смерти, они боятся этих страданий, они боятся быть, э, ну, как бы, быть в состоянии, когда остальные члены общества должны будут о нем заботиться. Э, вот это волнует людей в основном. А когда подписываешь этот бланк, то есть ты как бы гарантируешь себе в какой-то степени, что ты не будешь страдать. Ни ты, ни твои близкие не будут страдать. А, скажите, пожалуйста, пока... вот, это, вот это вот паллиативная седакция, седация, это человек, который подписывает этот бланк, это значит, что он согласен на вот эту паллиативную седацию? Нет, он это не согласен не на паллиативную седацию, он просто отказывается от мероприятий, которые продлевают его существование, но не избавляют от страданий и не излечивают. Mm -hmm. А решение о палеотивной седации, это уже принимают и о палеотивном лечении, это принимают врачи. То есть если они определяют, дают определение человеку, что он находится в, в определенном состоянии, неизлечимом, и он нуждается в палеотивной терапии, то эту терапию назначают. Причем это может проводиться как в больнице, также и дома. Кстати, мы делали такой айтем про вот эту паллиативную седацию, и у нас очень много людей просто не знают, что такая опция вообще существует. В этом, в этом и заключается вот э, задача организации ЛИЛА объяснять, разъяснять э, на профессиональном уровне что существует и как мы можем вообще уйти из этой жизни легко. Смотрите, каждый человек хочет жить счастливо и умереть легко и без страданий. И в каком-то, в общем-то, в принципе, это да, возможно. Да, обычно, когда, и... обычно, когда человек умирает, в еврейской традиции, по крайней мере, если человек умирает быстро и легко, то говорят, что, видимо, был праведником и Всевышний даровал ему легкую смерть. Но на самом деле, да, действительно, каждый, наверное, в глубине души хочет умереть без боли, страданий, не быть обузой для своих близких, там, в состоянии какой-то деменции и так далее. Естественно. Но вы понимаете, что в обществе существует парадокс. Нас учат с детства, и мы, в общем-то, обучаемся и, э, различным, ну, как говорится, всему, всему, всему поведению в различных ситуациях, которые могут и не случиться, как, например, пожар, ограбление или там цунами, но нас не учат, как уйти из жизни легко и безболезненно. Нас этому не обучают. Мы об этом не говорим ни дома, ни в семье, ни в обществе. И когда наступает какой-то момент, когда мы э, видим своих близких в определенном состоянии, или когда мы чувствуем, что мы сами э, на грани смерти, или, например, дети нас спрашивают, что, что делать, умрем мы или нет. Мы не знаем, как себя вести, мы, не, мы к этому не готовы. Я считаю, что если мы готовимся... К, как провести там какое-то семейное торжество или там как сдать экзамен, к этому мы готовимся. 
а как к главному событию, неминуемому событию в нашей жизни, мы совершенно не готовы. И к этому надо себя готовить. Но... Доктор Фаина да. Фель, врач-психиатр, большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Была очень интересная беседа. Дорогие друзья, вы сами все слышали. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. 